0: Son las ocho y media, siete y media de la mañana en Canarias.
1: Más de uno. Alcina el Honda Cero.
2: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción María Jesús Moreno, Marisol Parada y Alicia Eras.
0: Estamos en la mañana del viernes, eso pues, parece que no, pero anima muchísimo, aunque el tiempo está como está, ya venimos contando. Bueno, estamos desde las 6 de la mañana contándoles cómo está amaneciendo España y aquí estaremos hasta las 12 y 20 minutos en la emisión en cadena de este programa. El pasado 13 de septiembre publicó Javier Cercas en el diario El País una tribuna titulada No habrá amnistía. Y decía Cercas, no nos tomen el pelo por favor. No existe ningún mandato democrático que autorice al PSOE a promover una amnistía. La victoria socialista en Cataluña no significa que sus votantes le hayamos dado carta blanca. La amnistía, escribía Cercas, votante del PSC, solo exacerbaría el problema catalán. Lo enquistaría. ¿Dónde quedaría la igualdad ante la ley que promete la izquierda si un presidente autonómico que malversó millones y colocó a Cataluña al borde de un enfrentamiento civil quedara impune? Decía Javier Cercas, no habrá amnistía, no puedo creer que el presidente Sánchez vaya a dar la razón a aquellos que dicen que sería capaz de vender a su madre una red de explotación sexual con tal de seguir en la Moncloa. El presidente nos dará la razón a sus votantes y demostrará que para él es más importante el futuro de la democracia que el presente del poder. Bueno, ayer recién firmada la amnistía entre Bolaños y Oriol Junqueras, porque aparece ya el compromiso en el pacto que han suscrito estos dos partidos, Salvador ya líder del partido al que votó Javier Cercas, se declaró emocionado.
2: Como socialista que soy, pero también como catalán, me emociona estar presenciando una nueva etapa con la esperanza, esperanza de dejar atrás... ...una ruptura política... ...que se convirtió en ruptura social... ...con consecuencias muy dolorosas.
0: ...emocionado Salvador Illa... ...porque sí habrá amnistía... En ...los términos definitivos... ...de esa amnistía... ...a quien beneficiará... ...los están... ...terminando de peinar en Junts per Catalunya... ...que alarga la negociación con Sánchez... ...demostrando aquello que dijo el 5 de septiembre... ...el señor de Puigdemont... ...el 5 de septiembre dijo que él se ofrecía... ...lo mismo al PP que al PSOE... ...que a él le daba igual... ...que tendría su apoyo quien cumpliera con las condiciones exigidas. Y en eso sigue, ¿no? En hacerse valer y que se note, que se note. Junts tensión la investidura, titula el diario El País. Pero dentro tranquiliza, dice, los negociadores apuntan a un retraso, ¿no? a que vaya a haber una ruptura. Vuelve, por cierto, una expresión hoy que se es está del último escollo. Siempre hay un último escollo. Hoy el último escollo es quién se beneficia de la amnistía en cuestión. Dice, pues Sánchez, no, hombre, me refiero a quienes eh, verán borrados sus posibles delitos. El perímetro le llaman. Mira que los Junqueras ayer lo tenía claro, ¿no?
3: Es para Tom. sin exclusiones, una amnistía sin excepciones.
0: Sin excepciones, una amnistía para todo el mundo, todos amnistiados, hasta el FLA. Amnistiao. Bueno, el Independiente hoy le pone nombres a ese perímetro. Dice que Jones está exigiendo que se amplíe la amnistía a toda la familia Puyol. Además de unos cuantos los Puyol. Toda la familia amnistiada también. El español más nombres, dice Laura Borrás y Gonzalo Boye. Tienen que estar también en la lista de amnistiados, según Junts per Catalunya. Laura Borrás benefició con contratos públicos a un colega. El señor Bolle está procesado por blanqueo de dinero del narcotráfico. Dice, todo eso también es el proceso. Pues para Puigdemont sí. Con este argumento, han ido contra ellos dos por razones ideológicas. Chupito. Ya lo dice Martí Blanco en el Confidencial. Dice Puigdemont quiere ser el que cierre el bar. Ha forzado una última copa para quedarse solo en la pista de baile. Pero vamos, que al final firmará. Titula El Mundo esta mañana. Puigdemont exhibe que Sánchez está en sus manos. ABC, Sánchez cede en todo. La razón, Sánchez compra la investidura. El texto del acuerdo entre el PSOE y Esquerra dice que el Estado asume el 20% de la deuda de la administración catalana y que eso supondrá un ahorro de 1.300 millones de euros. Es curioso porque el ahorro lo es para la administración catalana que no para el Estado que es al que se le debe el dinero el ministro Bolaños ha firmado un papel en el que se habla del de ahorro porque igual es que ha asumido que él es generalita de Cataluña también en lugar de gobierno central ¿quién se ahorra qué? Carlos Segovia echa cuentas en el mundo le sale que los 15.000 millones de euros que se van a perdonar a la administración catalana es más de lo que deben Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias juntas Abre así el heraldo hoy en Aragón, dice, la deuda que se perdonaría a Aragón sería 15 veces inferior a la de Cataluña. Abre así la voz de Galicia, dice, el dinero perdonado a Cataluña es más que el presupuesto anual de la Junta de Galicia. A mí esta hacienda, por cierto, le preguntaron en Radio Galicia hace cuatro días, cinco cumple hoy... Si la condonación de la deuda catalana estaba en la negociación con Esquerra, como decía el presidente Gallego. Respuesta de la ministra.
4: No, es que se lo inventan. Es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones.
0: Se lo inventan. Se lo inventan. Bueno, siempre podrá decir la ministra que, a ver, ella quería decir que se inventaban lo de la condonación completa de la deuda. Condonación parcial, pues. Publica el país un gráfico. ¿Sobre cuánto se le podría perdonar a cada comunidad autónoma si se aplicara lo del 20%, que es lo que se va a aplicar en, en Cataluña? Bueno, ¿quién, eh, ¿a quién se le perdonaría más dinero? Pues a la comunidad catalana, sí, mil millones de euros. La segunda es la comunidad valenciana, que lo sepa el señor Mazón, que serían casi 10.000 millones, luego ya aparece Andalucía con 5.000 y de ahí para abajo, pues ya cantidades muy inferiores. Y al, abajo de todo aparece la Comunidad de Madrid, pone el gráfico del país. Condonable, cero. Buena Madrid. En la vanguardia leo que es porque la Comunidad de Madrid nunca recurría al FLA para financiarse. ¿Se premia más a quien más adeuda. Pues sí, claro, con efecto. Tampoco está el gobierno central para dar las lecciones sobre endeudamiento, entiéndame. Bueno, al Diario Español lo que más le ha llamado la atención del pacto de ayer entre el PSOE y Esquerra es que el PSOE le ha comprado a Esquerra todo el relato sobre el conflicto, sobre todo la parte esta de que había una colisión o hay una colisión entre la legitimidad popular y la legitimidad constitucional. Bueno, esto es un poco lo que dijo Zapatero también en este programa, ¿no? ...¿qué dice esta tesis?... ...pues que la base del conflicto son... ...las diferentes concepciones de la soberanía... ...y que a raíz de la sentencia del Constitucional... ...del año 2010 sobre el estatut... ...pues se produjo una colisión entre la legitimidad popular... ...porque el texto había sido votado... ...y la legitimidad constitucional, bueno... ...la Constitución lo que dice es que la soberanía es nacional... ...el independentismo lo que dice es que la soberanía es catalana... ...dices, tenemos un conflicto de soberanías, no... ...a un lado está el Pacto del 78... ...que es el que está en vigor... ...y al otro lado está una aspiración... ...que es que el pueblo catalán sea soberano... ...una aspiración no recogida en pacto alguno... ...pero utilizada por el independentismo... ...igual acaba siendo utilizada también por el PSOE... ...al paso que vamos como palabra de Dios revelada... ...hoy escribe Fernando Honega en La Vanguardia... ...dice, voces que considero de calidad... ...independientes y hasta ahora valientes... ...me confiesan miedo a la hora de escribir y de hablar... ...miedo a represalias políticas... Que también Onega que si el argumento que da el PSOE para tratar como de, de presidente a Puigdemont si el argumento es que presidió el gobierno autonómico que tendrá que empezar a tratar de presidente también a Feijóo porque presidió el gobierno de Galicia imaginas tú a los portavoces del PSOE diciendo el presidente Feijo. Como dicen en el PP, el presidente, fijo. Escribe Antonio Lucas en El Mundo, dice, Mal empieza un proyecto este de la amnistía si no suma una pasión colectiva, y aquí no asoma. Pasará tiempo hasta que amanezca un solo día pacífico. Los hombres astutos pueden ser a la vez nefastos. En este programa dijo ayer eh, Ocon, eh, ex líder socialista en La Rioja, que esto de la amnistía puede causarle un daño grande al PSOE a medio plazo. Porque se entenderá muy bien la amnistía entre los socialistas catalanes que no sé yo, pero igual no se entiende también entre los votantes socialistas del resto de España pues en la misma idea está el alcalde socialista de Ágreda que fue senador por Soria, Jesús Manuel Alonso luego creo que hablaremos con él ¿eh? que nos lo explique leo en el periódico de España nervios en el PSOE de Madrid hacemos equilibrismo con esto de la amnistía pero no estamos cómodos y leo esto otro preocupación en el PSOE de Andalucía por si la consulta a las bases no sale bien la dirección de andaluza se moviliza para que la amnistía sea apoyada.
2: ¡Vamos, Juan!
0: ¡Vamos, Juan Espadas! A movilizarse. Hay que no se me olvide que hoy toma posesión el nuevo letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo.
5: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un cierto.
0: Un saludo al personal del Congreso de los Diputados, letrados incluidos, que seguro que nos están escuchando.
4: ¿Los alcina en onda cero? Somos más de uno.
0: padeces trastornos del sueño nada mejor que escuchar este mensaje este consejo de bio 3 con Dormimax
6: problemas de sueño te cuesta dormir te despiertas a medianoche
2: Dormimax la solución eficaz y segura para un sueño reparador Dormimax comprimido bicapa capa 1 con melatonina y triptófano efecto inmediato para conciliar el sueño y capa 2 con valeriana melisa y amapola acción prolongada para evitar despertares nocturnos Dormimax contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño
6: Dormimax de laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
0: Aquí se ha caído la torre hoy,
1: la torre como algunas mañanas a esta misma hora buenos días Rafa buenos días Carlos buenos días. Asina, aquí estoy fiel a mi cita como cada día laborable, <risa> y padre. aún queda por conocer las concesiones a Junsi al PNV lo digo por si usted ciudadano murciano, asturiano o leonés se siente esquilmado sepa que aún le queda por conocer parte de la factura lo que Pedro Sánchez va a conseguir es que sea el resto de España la que se quiere independizar de Cataluña porque esto es el español, la, la constitución empieza a resultar carísimo me pregunto qué sentirá hoy un socialista extremeño ante el traspaso de las cercanías a Cataluña y qué sentirá un gallego que no le debe como se iría allí ni un pataco al FLA y ve cómo se paga a Escote 15.000 millones de la deuda de Cataluña si se sienten esquilmados, les recomendaría a extremeños riojanos, andaluces o manchegos que mantengan la paciencia, porque le recuerdo que aún queda por conocer parte de la factura y que si siempre resulta desagradable sentirse el pagano de la fiesta, aún hay una desigualdad peor consagrada en el pacto para que Sánchez siga siendo presidente. Es la desigualdad ante la ley. Porque si alguien ha delinquido en esta década en nombre de la independencia de Cataluña, quedará impune. ¿Cómo le sienta a usted que se apresura a pagar rápido, cada multa para que le apliquen el descuento. Eh, pu- pruebe usted a destrozar, no, mejor no lo haga, a destrozar un comercio, a hacer una barricada de fuego, sabotear no, un aeropuerto, no, pero, eh, no le digo ya. llamamiento al, al delito, vale. con, con un policía. Eh, eh, si, si no lo hace en nombre de Cataluña, lo va a tener crudo porque en la ministría entra gentuza de gran calibre, pero ya se sabe que ser socio de Pedro Sánchez ya es un eximente del delito. ¿Concluye la torre? ¿Concluye? Bueno, concluyo que sí. Hombre, yo entiendo que Gonzalo Goya se sienta agraviado si no le solucionan el problema del blanco y del narcotráfico, claro. Bueno, eh, concluyo que Sánchez ha comprado su investidura a crédito del Estado, impunidad incluida. Y si esta no es una buena definición de la corrupción política, no sé yo de qué otra mejor forma podría definirse. Te deseamos
0: que tengas un, un buen viernes y ¿eh? un gran fin de semana en la torre. En el fin de semana tampoco lo trabajas, ¿no? Pues que tú tuyo del vicio. Y hasta una próxima Gracias por
1: madrugar con nosotros. Bueno, ¿eh? Eh, es mi trabajo. Justo empezaba a cortarse la conexión cuando ya, sí, sí, empezabas sí, sí. a leerme sí, la cartilla. Sí, sí, pero no, no pude escucharlo, sí, pero bueno, sí, es, sí, en cualquier caso, sí, aquí estaré, como siempre. Como todos los días laborables. Dice. Disfrutando, sí, además, sí, sí. mucho de, de mi encomienda. Muy bien. Adiós, Rafa. Que tenga buen día. Gracias. Venga, hasta Gracias luego. espera a las 7. A las 7. 6 en Canarias.
0: Pues aquí estamos en Tertulia, a partir de este momento, en Onda Cero en Más de Uno, con Pilar Velasco. Buenos días, Pilar. Muy buenos días, y Bienvenida Asina. a este programa. Es viernes, qué alegría. Sí.
7: Buenos días, David Jiménez Torres. Hacienda somos todos. Buenos días. Buenos días. Eh, buenos días, Sergi Sol. Bu- buenos días, buenos días, Carlos. Hoy, hoy desde, desde los estudios, eh, pero de los, desde los de Barcelona, ¿grano? Muy bien, muy bien. Magníficos estudios ¿eh? en estas instalaciones. Muy bien, aquí en la Rambla, cero. muy céntrico todo, muy bien. Sí, señor.
0: Bien. Frente a la boquería, magnífico sitio, sí, sí. Y magnífico
2: sonido, ¿eh? que bien, cómo lo celebró eh, Amón, Rubén. Yo, bueno, David, lo de Hacienda Somos Todos, y se me ha venido encima el segundo plazo de la declaración, que es ahora, en noviembre. Se me acumulan bueno, esas pues,
0: Como dice la campaña de publicidad institucional, de ahí salen los servicios públicos. De claro, los claro. No, es, no es magia, son tus impuestos, tus Exacto. impuestos. Exactamente, sí. bueno, los suyos y los demás gente, que sí, diría sí. Matías.
6: Los no, suyos, se lo digo a los oyentes. Cada oigo, vez los demás, amable ¿no? oyente, tus impuestos, tus impuestos. Ah, usted señora. Usted señora. Usted señora, sí, claro que
0: sí. Bueno, ¿por dónde queréis empezar? el Bueno, el asunto es... Eh... Tú qué crees.
7: <risa>
0: <risa> no, porque hay, hay distintas aproximaciones posibles. Una es la meramente táctica, que es eh, por qué Junts per Catalunya Puigdemont al final ayer echa, eh, pisa sin poquito el freno cuando se esperaba que saliera a anunciar ya que pone el huevo, no lo pone, Dice, publica un tuit en el que dice bueno, je, eh, yo con el PSOE siempre hay que extremar la garantía, no me fío, tal, no es que... Y entonces estas especulaciones sobre pero esto es eh, que solo quiere un poco de protagonismo, esto es que de verdad falta por cerrar quiénes se van a beneficiar de la amnistía, hay riesgo de ruptura, esta es una posible aproximación. La otra es lo que ya está firmado que es el PSOE y Esquerra Republicana, tienen un documento en el que hay pues un montón de cuestiones. Una es la financiación, la condonación de la deuda, otra es lo del servicio de cercanías, eh, naturalmente la amnistía, lo del mecanismo de verificación en la mesa de diálogo entre el PSOE y Esquerra Republicana y el relato, aunque sea en versión resumida, entiendo que en el preámbulo de la ley de amnistía esta va a ser la misma tesis pero ampliada, el relato sobre qué, es, qué fue el proceso y por qué. Y por qué. Y en esencia lo que dice el relato que se recoge en ese documento del PSOE de Esquerra es que el proceso es una consecuencia de que en el año 2010 la derecha recurre el estatut, el Tribunal Constitucional eh, declara parcialmente inconstitucional el estatut y ahí se abre un, una crisis cuyas consecuencias llegan hasta el día de hoy porque hay un conflicto de legitimidades. Esto es una tesis independentista de siempre hasta ahora no lo era del PSOE, pero creo que era también un, un conflicto de legitimidades entre la legitimidad popular, por aquello de que el referéndum fue votado por los ciudadanos eh, catalanes, e, y la legitimidad constitucional, y que hay distintas eh, formas de entender lo que es la soberanía. Este es un poco el resumen. Bueno, entonces, lo que ya está firmado o la cosa táctica de Puigdemont, ¿qué os parece más, más importante?
6: Pues yo, ¿no? elijo la, yo elijo la opción secreta C, eh, C que bien. es la, la visión de conjunto, ¿no? Yo... Creo que estos días estamos asistiendo a la derrota definitiva de los que alguna vez pensaron o pensamos que la democracia española realmente era homologable a la de nuestros principales vecinos europeos. Eh, Yo creo que ninguna democracia que se respetara un poco a sí misma eh, permitiría o aguantaría, al menos sin sin más protesta, esta compraventa que estamos viendo estos días de, eh, ...tanto de cuestiones muy importantes del Estado de, de Derecho... ...de la igualdad de los ciudadanos ante la ley... ...de la igualdad de los de, de los distintos territorios que componen nuestro país... ...como también la compra del, del relato de los que nos expusieron... ...a la más grave crisis constitucional de los últimos 40 años. ¿no? Yo creo que nos estamos adentrando en un terreno en el que sí... ...tendremos una democracia, eh, una democracia a la húngara, a la, a la polaca... ...desde luego no a la británica, no a la francesa, ni siquiera a la, a la italiana, ¿no? Yo estos días que tanto hablamos de Israel, pienso que por bastante menos de lo que está negociando ahora el Partido Socialista le han montado a Netanyahu manifestaciones semanales durante, durante varios meses, ¿no? Lo digo ahora que tanto nos gusta dar lecciones a Israel, creo que la democracia israelí ha demostrado mayores señales de dignidad y de respeto por sí misma de la que estamos demostrando eh, nosotros ahora, ¿no? Y de nuevo, yo creo que lo, lo, lo más indignante de todo todo esto es que una cosa es que el PSOE haya decidido que no es un partido que cree en la, en la igualdad, en el estado de derecho, etcétera Y otra cosa es que arrastre a la democracia española a dejar de creer en estas cosas también. ¿no? Y de nuevo, yo creo que esto nos abre... Un camino pues, bastante peligroso y bastante incierto. Antes de que habléis los demás, antes de que
0: opinéis los demás, que que queréis hacerlo, tengo al teléfono a Jesús Manuel Alonso, que es del Partido Socialista, es alcalde, es que ayer le mencionamos y le mencionaba también a las ocho y media. Jesús Manuel Alonso es alcalde del municipio de Ágreda, en la provincia de Soria, y si no estoy yo mal informado, ha sido también senador eh, por parte de, siempre de su partido, que es, el, que es el PSOE. Señor Alonso, buenos
8: días. Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bien. Fue usted senador, sí.
8: Sí, fui senador, tres legislaturas, dos, eh, una corta, otra muy corta y esta
0: última. Y sigue siendo alcalde de Agreda. Bueno, y es una de las voces, iba a decir pocas voces, porque es verdad, ayer hablábamos aquí con Ocon, el que fue secretario general del PSOE de La Rioja, que abiertamente... Nos explicó sus razones para votar en contra de, en la consulta interna que tiene abierto el Partido Socialista, para votar en contra de, de lo que se pregunta en el entendido de que se está preguntando también por la amnistía, aunque no esté explicitado en la pregunta. Y nos decía el señor Ocón, yo estaba a favor de los indultos, estaba a favor de la política de Pedro Sánchez en esta última legislatura respecto de Cataluña, pero esto de la amnistía no. Esto por, por aquí creo que no. o, o Entiendo que no debemos ir. Su razón, ¿Se ha votado ya en la consulta interna, Jesús Manuel?
8: No, todavía no lo haré. Lo haré
0: seguramente mañana. ¿Y qué va a votar que no?
8: No, evidentemente voy a votar que no, por razones muy importantes. En primer lugar, eh, conocíamos el tema de la amnistía. No sabíamos si si la amnistía era una cuestión de convicción personal, como una fórmula ideal para conseguir la estabilidad del gobierno, porque se considera que es lo mejor. En ese sentido, se tendría que haber expuesto a los ciudadanos en el programa electoral y como camino a seguir, ¿no?, para garantizar la estabilidad del Gobierno, uh-huh. o era una imposición. Bueno, el sábado pasado ya comprobamos que efectivamente era una imposición del señor Puidemont, que es un prófugo de la justicia, que ha burlado a los tribunales, a los jueces y, en definitiva, al pueblo español, y que ahora, por un interés personal y particular, pues quiere salir indemne de esta situación, quiere omitir eh, que toda la gente que ha cometido grandes delitos, como malversación de fondos públicos, atentado contra eh, la propiedad eh, privada, contra la vida y la integridad física de las eh, personas, pues queden, queden impunes. Yo entiendo que como imposición nunca se puede admitir eh, una amnistía en, en nuestro país. Pero es que además ayer escuchamos más argumentos, entiendo yo, para eh, que los socialistas reflexionen sobre qué acuerdo se propone eh, aprobar. Es que ese acuerdo, desde mi punto de vista, va a quebrar, va a romper un principio fundamental en este país y más en este momento, si hablamos en términos de la España despoblada, que es la solidaridad interterritorial con esa condonación de mil millones en euros. Yo que soy de la España despoblada, de un pueblo de Soria... Eh, algo más de 3.000 habitantes, eh, que carecemos de grandes infraestructuras, de autovías, de autopistas, de de ferrocarril, de grandes servicios médicos, eh, de de, de educación, etcétera, no tenemos eh, muy buenos servicios, pues evidentemente eh, no puedo sino manifestarme con dolor en contra de este acuerdo que me parece radicalmente injusto.
0: Bueno, ¿qué va a hacer usted? Una enmienda a la totalidad, al al planteamiento que tiene el secretario general de su partido sobre la negociación para la investidura. ¿Hay un elemento adicional? Esto de la amnistía tiene distintos... distintos enfoques o formas de valorarlo, uno es el legal o constitucional, otro es el punto de vista moral, otro es la conveniencia para el país, y luego está la conveniencia para el propio Partido Socialista, porque ayer el señor Ocón del PSOE de La Rioja apuntaba en esa dirección también en este programa, y le, y le pregunto a usted, ¿qué es esta idea de que dentro del Partido Socialista tienen algunas personas? Que dice, bueno, a ver si fruto de esta negociación y de estar eh, pactando todas estas cosas con los partidos independentistas catalanes, Eh, vamos a conseguir la investidura, vamos a mantener el gobierno de España, igual hasta gobernamos en Cataluña, pero en el resto del país vamos a estar sin sin poder gobernar comunidades autónomas cuyo gobierno hemos perdido en las últimas elecciones, vamos a poder estar así años y años y años y años, porque en el resto del país nuestros propios votantes no terminan de entender muy bien qué es lo que estamos haciendo. ¿Usted está en esta segunda tesis también o no?
8: Bueno, yo me he manifestado abiertamente que creo que esto es un atropello eh, puede ser bueno para Cataluña, evidentemente, eh, puede ser que eso nos permita incluso gobernar en, en Cataluña, sí. puede ser que hasta incluso se margine eh, al independentismo, pero es que España son 17 comunidades autónomas. Y bueno, yo hace tres días que me preguntó una emisora y local sobre la amnistía, yo pensaba que se iba a quedar ahí en el ámbito local, uh-huh. mis opiniones han trascendido ...al ámbito nacional y a partir de ahí he podido sondear en términos reales... ...cuál es la voluntad, qué es lo que opina la gente... ...qué es la que sustenta al al gobierno o lo hace caer... ...y no he recibido más que apoyos eh, de una forma masiva y multitudinaria... ...con lo cual lo que yo pienso creo que lo piensa mucha gente... ...la gente es inteligente, la gente no olvida... ...y la gente eh, va a analizar este acuerdo que mucha gente lo considera una atrocidad... Y a partir de ahí van a poner en una cruz el símbolo del partido socialista obrero español, con un partido con una gran trayectoria, y creo que muchos alcaldes, mucha gente trabajadora honrada, honesta, que lucha día a día por sus vecinos, por sus pueblos, por su comunidad, se van a ver directamente afectados por este impacto, que como digo, creo que no es éticamente correcto, porque no se puede condonar perdonar eh, por una imposición, por una exigencia personal, eh, olvidar conductas que han sido penalmente relevantes sin sometimiento a la justicia. Yo he estado escuchando desde la Cámara Alta eh, manifestaciones claras y contundentes de miembros importantes del Gobierno de España contrarios a la amnistía. Por lo tanto, yo tenía muy claro que nadie estaba a favor de la amnistía. Y ahora se está haciendo lo contrario. Y como digo, la gente es inteligente. Y, desgraciadamente, para el Partido Socialista Obrero Español, pronostico que se va a producir una debacle electoral en las próximas convocatorias con las urnas. Lo más honesto, lo más honrado en este momento sería poner a disposición de los ciudadanos, a través de las elecciones generales, para que ellos democráticamente decidiesen si esto es lo que España necesita. Si estamos muy convencidos de la propuesta de este acuerdo, es trascendental, fundamental para la historia de nuestro país, se explica, se comunica y la gente decidirá democráticamente. Creo que no se piensa así y, por lo tanto, no se cree que se pudiese convalidar en una convocatoria electoral.
0: Cuando me dice usted que ha recibido un montón de apoyos desde que trascendió, sobre todo el ámbito nacional, la la opinión que tiene usted o la posición que tiene usted, eh, ¿se refiere a dentro del propio Partido Socialista, o sea, de militantes del Partido Socialista que están con usted en esto?
8: Me refiero a la gente que me encuentro por la calle, me refiero a gente que ni siquiera conozco y, y me llama, y sí. me refiero a militantes del propio partido, que a lo mejor bueno pues se ven en la necesidad de públicamente decir una cosa, pero privadamente eh, me dan me dan la razón.
0: Es que estoy mirando aquí los resultados electorales en su pueblo, en Ágreda, y claro, son muy distintos los resultados de las elecciones municipales, donde usted, eh, el Partido Socialista, de le... Gana por 6 a 3 en concejales al Partido Popular, 6-3 por goleada podríamos decir, de los resultados de las elecciones generales, que en Ágreda el PP gana con un 44% frente al 26% del, del Partido Socialista, que, que igual tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? lo, lo que es la política cercana local a lo que es la opinión que un votante socialista puede tener de otras cuestiones que afectan a la política nacional, a la política general que por ahí entiendo que va un poco el temor de muchos dirigentes, aunque en público no lo expresen ¿eh? del Partido Socialista en, con vistas a próximas convocatorias electorales, si es que las hubiera en breve o, o, no, en, o no tan en breve, ¿no? próximas elecciones Bueno señor eh, Alonso, gracias por haberme atendido esta mañana y les deseo que tengan un buen día Muchas gracias a todos ustedes. Gracias y buenos días. Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, eh, diputado provincial del Partido Socialista, exsenador, no es diputado en Cortés, eh, o sea, no tendrá que votar nada de todo esto ni la investidura, y fue senador como él mismo nos ha contado. Sé que queréis hablar Pilar Velasco, Sergi Sol, Rubén Amón, pero voy a hacer una pausa porque si no os conozco y, y no hay sino manera de colocar la, la publicidad, que es fundamental en un programa como este, es lo que más nos gusta. ...una hora menos en las Islas Canarias... Eh, ...buenos días Ignacio Rodríguez Burgos... ...hola muy buenos días... ...vemos los datos del paro del mes de octubre... ...de la mano de Randstad Research... ...Centro de Estudios Análisis
5: sobre el Mercado de Trabajo... ...y los Recursos Humanos... ...paro y Seguridad Social del, del mes pasado... ...cuéntame... ...pues sí, mira el paro en octubre... ...aumentó en 36.936 personas... ...hasta los 2.759.400 desempleados... ...octubre suele ser un mes de transición... ...entre la campaña de verano, la campaña turística... ...y después lo que viene en fin de año... ...que es la campaña navideña... ...y por lo tanto no suele ser un buen mes para el empleo... ...pero el año pasado el el paro bajó... ...bajó en 27.000 personas... ...y el anterior también... ...pero hay que decir que estos 2.759.000 desempleados totales... ...pues es la cifra más baja en un mes de octubre desde el año 2007... ...el desempleo solo bajó en un sector económico... ...el paro solamente bajó en la construcción... ...aumentó el desempleo en el sector servicios... ...aumentó en la industria, que por cierto sigue de capa caída... ...y aumentó también el paro, sobre todo porcentualmente... ...donde más, en la agricultura... ...más de un 3% arriba... ...y también entre los jóvenes menores de 25 años... ...es decir, también aumenta el paro juvenil... ...en cuanto a la Seguridad Social... ...pues hay 92.862 afiliados más... ...hay 92.800 ocupados más... ...el año pasado, por ejemplo... ...pues aumentó más de 100.000 en este mes de octubre... ...en total hay 20.817.000 afiliados a la Seguridad Social... Es interesante el récord en el empleo femenino. Está en el mayor nivel de mujeres trabajando de la historia de España, en 9.800.000. Y en cuanto a los contratos, pues se firmaron algo menos de 1.400.000 contratos. Eh, De ellos, 608.000 son contratos indefinidos, pero claro... Indefinidos a tiempo completo, solo 244.000, 150. 150.000 indefinidos a tiempo parcial y 212.000 contratos fijos discontinuos, que ya, bueno, pues mm. siguen estando ahí y creciendo.
0: Gracias Ignacio.
5: Nada, Que tenga
0: su buen día. Si abrazo. usted quiere conocer más sobre la actualidad del mercado laboral, puede entrar en RandstadResearch.es. Es viernes, es viernes y como ocurre los viernes, antes de que Pilar Velasco, Sergi Sol y David Jiménez Torres, además de Rubén Amón, sigan analizando para ustedes la actualidad de estas últimas horas, aportándoles las claves que ustedes seguramente pues, están demandando para poder interpretar adecuadamente las cosas que nos suceden, vamos a recibir a Raúl del Pozo en este programa para celebrar el, el vino, para celebrar como siempre a Raúl. Buenos días, del Pozo, ¿cómo estás? Buenos días, Raúl del Pozo. No me oye, el teléfono que le hemos enviado no está bien conectado. No,
3: no, aquí estoy, aquí estoy, a tus órdenes.
0: Hola, ¿cómo está Raúl? Me alegro bien. muchísimo de escucharte. Cuando tú quieras, que empiece Viva el Vino.
3: Pues sí, parece que va a haber investidura. Y el gobierno de Pedro Sánchez será, aunque el prófugo necesita un poco de más de tiempo. Recuerden que es pastelero ha reunido en Bélgica a los dirigentes de su partido para aprobar la humillación a España y a su Estado de Derecho. Luego suspendió la rueda de prensa, defontó el atril. Dijo que faltan frecos, relator, control de la Caixa, cuidado, control de la Caixa, y que no tiene prisa. De momento ha congelado la investidura y no se registrará en el Congreso la ley. Pedro Sánchez quiere gobierno el día 9, y este viernes es el día decisivo, el día de los chubascos. Olaño se retrató con Junqueras, chupacillos de Montserrat, y le agradeció su compromiso con la gobernabilidad del país. Ole. El acuerdo entre R.C. y el gobierno supone la condenación de parte de la deuda autonómica de Cataluña. Le van a soltar mil millones de LALA, más dinero que lo que le van a dar si es que se lo dieran a Castilla, a la Mancha, Asturias y a Extremadura. Junqueras declaró que quien gana es Cataluña, con una amnistía sin excepciones y una mesa sin renunciar a la independencia. Le van a regalar, por ser bueno los trenes de cercanías. No se sabe si el Consejo de Ministros que perpetran durará cuatro años o cuatro días. Aznar ha dicho que Sánchez es un peligro para la democracia. Fijó ha prometido que trabajará para que la anomalía de de un fugado elija el gobierno de España, para que dure lo menos posible. Los jueces declaran que la ley de amnistía es el principio del fin de nuestra democracia. Concede impunidad a los golpistas. Está hecha a favor de los malversadores. Es una pena, querido Carlos, que Cataluña haya sido atacada por el separatismo cuando Terraco... Era el puerto del vino y una de las ciudades más cosmopolitas del Imperio Romano, donde residió el divino Augusto y su famoso templo del que habla Tácito. Pero a pesar de todo, viva el vino. Que tengas un gran fin de
0: semana, Raúl del Pozo.
3: Un fuerte abrazo.
0: Va a colgar, a ver qué va a colgar, espérate. Hoy no cuelga. Sí que ha colgado, sí. Ha destrozado el el teléfono y la roseta del teléfono bueno, con tertulios de este programa hemos escuchado a Luis Jiménez Torres y ahora estoy deseando escucharos a los demás, a Pilar Velasco a Sergio Sol, a Rubén Amón Estaba, estábamos con el documento del acuerdo alcanzado ayer por el PSOE y Esquerra Republicana que tuvieron a bien firmar en un hotel, en un hotel de Barcelona ...pues la cita... ...en un hotel eh, el señor Junqueras y el señor Bolaños... Eh, ...y luego ya cada uno se fue para su casa... ...a dar una rueda de prensa... ...el señor Junqueras donde Esquerra... ...y el señor Bolaños con Salvador Illa... ...en la sede del, del PSD... Pilar Velasco...
4: ...sí, en una negociación que se aceleró... ...según cuentan en las últimas horas... ...y que lo firmado y el retraso de Junts... ...yo creo que forma parte de lo mismo... ...de que no iba a tener Junts el mismo protagonismo... ...en el mismo día... ...y eh, el mismo rédito que su gran opositor en, en Cataluña ¿no? yo diferenciaría muy bien lo firmado de, de la parte de, de Junts igual que diferenciaría muy bien entre la ley de amnistía y, y la batería de acuerdos que, de gestión de Esquerra Republicana porque la ley de amnistía merece un debate merece una explicación y como escuchábamos al alcalde anteriormente o como escuchábamos a, Sa, a Salvadorilla, y fíjate les pongo en el mismo plano porque creo que un debate constitucional sobre una ley de amnistía eh, es un debate realmente de, de país y es un debate que no afecta solo a Cataluña, pero por eso lo pongo en un sitio muy diferente a la gestión. Cuando la reacción del Partido Popular o de la derecha es el, eh, humillación moral, se vende España, se compran votos, cuando se está hablando de gestión al final, si todo es una humillación nada lo es, si todo es una venta eh, de, nada lo es. Y además cae bastante en el mismo argumento que los independentistas, cuando dicen Cataluña no es España y cuando des- se dice que unos acuerdos de gestión no es los acuerdos económicos benefician a Cataluña como si Cataluña no fuera España, es decir como si el acuerdo, la pregunta que hay que hacer es si estos pactos son buenos para los catalanes, si Rodalíes es bueno para Cataluña, si los eh, partidas como la de los mozos de Escuadra es buena para los funcionarios catalanes que son españoles también como, lo, como los mozos. si los 150 millones para investigación que van en ese paquete son buenos para Cataluña y eso es bueno para España yo creo que sí, que aquí lo que ha hecho Esquerra es negociar una parte de la gestión y que claro que hay unas comunidades que se pueden sentir agraviadas. El sistema de financiación es un debate que está pendiente y en el que tendrá que participar Valencia o Andalucía y ese es un debate de país y un debate de gestión. No es un debate sobre la humillación, sobre la compra, sobre la venta, porque insisto, se pone al final la derecha y los independentistas en el mismo argumento de que es que estos no son España, sí lo son. Y esta gestión, pues mira, me alegro de que la hayan conseguido. Yo creo que las comunidades autónomas Eh, que se sientan agraviadas, tienen que coger la tabla que mencionaba Salsina, que publica el país, de qué les correspondería a otras comunidades autónomas y llamar a la puerta. Eh, Y decir, si a mí me corresponden 11.000 millones, si a Extremadura leía que le correspondían 500 y pico, si a La Rioja un poco menos porque tiene menos población, llamen a la puerta y cuando se les diga que no, entonces ya creo que habrá motivos para el incendio, pero que se reúna Feijóo esta mañana eh, con todas las comunidades autónomas para hacer eh, una suerte de rebelión nacional contra unas medidas que tienen que ver con el sistema de financiación, eh, creo que es colocar la amnistía y la parte de gestión en el, en el mismo plano.
2: Es que hablas de la partida del condono fiscal como si no coincidas sospechosamente con el aspecto que más conviene a, a la situación de Cataluña. ¿no? O sea, son 15.000 millones porque si hacemos la extrapolación de cómo están las demás comunidades resulta que es la única que saldría beneficiada a ese extremo con el 20%. De ahí salen los 15.000 millones. Y esos 15.000 millones, claro, que forman parte de una situación, en mi opinión, inequívoca de extorsión, Pilar. Porque desde la posición de fuerza que ejerce Esquerra, ejerce Esquerra Republicana se puede extorsionar al gobierno central y no seré yo del Partido Popular por decir esto. Ni, ni lo seré por pensar que cuando ayer Bolaño habla de valentía, de convivencia eh, y, y, y de progreso, lo que está sucediendo es exactamente lo contrario de lo que se nos dice, porque no veo nada de progreso en el principio de desigualdad de los ciudadanos ni en el principio de desigualdad de las comunidades autónomas. Eh, no sabemos si las demás son más torpes o menos torpes para negociar, pero se establece un principio de discriminación que relaciona a la amnistía con los acuerdos de ayer. Porque se está tratando de favor a unos ciudadanos como se está tratando de favor a una comunidad autónoma determinada precisamente por las necesidades. Entonces, eh, a mí me gustaría que, de verdad, eh, eh, Sánchez tuviera un proyecto de progreso. Pero explícame, Pilar, ¿qué tiene que ver el progreso? ¿Qué tiene que ver con la involución, con el retroceso? con la socavación de la democracia, con la socavación del, del Estado de Derecho. ¿Qué tiene que ver el progreso con eso? O sea, cuando tú ¿Pero que tiene que
4: ver una gestión no, no, económica te, no, te a, de beneficios decir, incluso no, económicos o fiscales con la extorsión pues lo, o con el Estado de Derecho? Te lo
2: voy a decir por qué. Porque cuando tú subordinas y supeditas todo tu discurso al proyecto de progreso, no puedes utilizar... Eh, ...argumentos que lo destruyen, ¿vale? Entonces, yo yo estoy de acuerdo con que Sánchez tenga la dignidad... ...y la pretensión de continuar en la Moncloa para dar sentido... ...a a una legislatura que se comunica con la otra. Que haya un proyecto de país, que los datos económicos acompañan... ...la política exterior. Tú tienes un, un esquema. Pero la forma en la que lo mantienes consiste precisamente en amenazar la dignidad del Estado de Derecho. La amnistía amenaza la dignidad del Estado de Derecho. Amenaza la dignidad de la democracia. Luego, no puedes hablar de progreso cuando estás haciendo un ejercicio de retroceso y de involución para Respuesta pa, rápida pa, y para no garantizar quito, y no el progreso. A Sergi, mira, no, no, y perdona y termino. Porque el problema, el problema es cuando tú creas en los ciudadanos no solo un principio de desigualdad, sino un principio de desconfianza del Estado, de la ley, del Código Penal, beneficiando a unos en perjuicio de otros. Entonces, el progreso está en flagrante contradicción con el retroceso que implica la amnistía. Se llama
4: programa político y se llama gestión, Rubén, déjame contestarte sí, rápido claro. y no se llama extorsión. Se llama que uno estudia, que gobierna Esquerra en Cataluña, igual que gobierna el ayuso en Madrid. Con lo cual ¿Me Ayuso me lo que tiene No, 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 déjame poner ¿Me no me el plano, déjame ayuso, déjame de desarrollar que yo no rapidísimamente el argumento. No, no en Madrid, que en, el programa, el en el programa Muy de Ayuso, en opinar. el programa de Ayuso decía pues mire, usted no va a tener impuestos de sucesiones. Usted si tiene un altísimo patrimonio, igual tiene más beneficios fiscales. y usted si va a un Comedor en un en me un me barrio restre, obrero de Madrid igual no, tiene, restre, no, 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 no yusor, tiene becas, con lo cual es un programa distinto al programa eh, económico y político de Esquerra Republicana. Y eso cuando se cuando estamos hablando de gestión, Rubén, esas son las estamos diferencias. Hay impuestos de, de sucesiones en Cataluña, a los sí. sí. Y a la y a la Rubén en no puede ir la amnistía y la gestión y en, en el mismo no, paquete no. de la Sumisión bueno, de
0: España. Pero sí estará de acuerdo, Pirar conmigo, o a lo mejor no. Eh, centrándonos solo en el asunto ese de la gestión, que es el, lo de cercanías y, y, la, y la condonación de la deuda. Yo lo que quiero que alguien me explique, que me explique eh, porque el PSOE lleva gobernando España cinco años. Eh, con Esquerra Republicana tiene firmado un pacto de la legislatura anterior y una mesa de negociación entre los dos gobiernos, gobierno de España y gobierno de Cataluña. Esquerra tiene toda la razón del mundo cuando dice, nosotros venimos reclamando el traspaso integral del servicio de cercanías desde hace años. ¿Por qué hasta ahora el gobierno de España entendía que era una mala idea ceder, eh, traspasar íntegramente el servicio de cercanías? Porque le encontraba muchísimos, eh, no solo inconvenientes legales o obstáculos legales, sino porque le parecería que le parecía que no era bueno para el conjunto del país y ahora le parece que es perfecto y que es aceptable, porque si es tan deseable y no tiene contrapartidas, ¿por qué han tardado tanto en traspasar el servicio de cercanías? Esto a mí no me lo han explicado. Claro, lo de la condonación de la deuda es exactamente igual. La condonación de la deuda no causa ningún problema a nadie según parece. Cataluña puede renunciar a a pagar al al Estado lo que le debe 15.000 millones, la Comunidad Valenciana entiendo que también tendrá derecho a dejar de pagar 10.000 millones, Andalucía 5.000 millones, todo ese dinero que el Estado va a dejar de ingresar no tiene ninguna consecuencia negativa para nadie. Porque si no tiene ninguna consecuencia negativa para nadie, ¿a qué estamos esperando? A que, a, a que, llegue, a a que llegue a todos, ¿Cómo no, ¿cómo, no pero, ¿Cómo, no pero, Cómo no se ha hecho antes.
4: Pero es que ahí es donde hay que poner el debate. En si esto es un agravio económico con otras comunidades, en si la gestión es beneficiosa. A ver, es, a nadie se le escapa este pacto resultado de un resultado electoral. Pero no se puede poner Adverso. en el mismo plano de la amnistía. Eh, pésimo, porque, de porque no tiene que ver ni con la humillación. Socialista. Es como Teruel existe. No, ¿Os acordáis del diputado ver? del Teruel pero existe? Si no hubiera sido por el resultado electoral por la necesidad desvincular, del voto de Teruel, existe, la Teruel de Esquerra,
2: hubiera negociado Pilar, desvincular la presión de Esquerra, de, 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 del énfasis de la amnistía, pero es que han presentado a la vez, es que yo escuché la rueda de prensa de Junqueras, y se presenta la amnistía en el, el mismo contexto de las concesiones que hace el gobierno central, en el mismo contexto. Ellos va, lo han vinculado, ¿cómo, ¿cómo lo vamos a
6: analizar como algo separado?
7: Que Sergi también quiere, sí. Sergi también quiere participar. Ah, bueno, a mí me sorprende que haya, que haya tanto barullo por, por, por la gestión propiamente de dicho, como comentaba comentaba Pira Velasco, ya me gustaría recordar que Jordi puso el pacto con Aznar, cuando Aznar además entonces hablaba ya en estamos, catalán hablaba, hablaba en catalán en la intimidad Espérate, déjame, déjame, déjame yo no te, al inter, no te he interrumpido ya, ni ya un, un segundo Popular, y, 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 y bueno, te, te, te sientes aludido sin más ellos. oye, porque chicos, si no, si, si quieres me callo bueno, eso sí me lo, si me lo pide Carlos, pero si no pues sigo no, hablando si me lo permites Aznar ya hablaba catalán en la intimidad en su momento, incluso para llegar a algún tipo de acuerdo y Felipe González, que está tan en contra de todo, También llegó a acuerdos con Jordi Pujol. ¿Y qué tipo de acuerdos eran? Pues eran acuerdos en en el ámbito, como comentaba Pilar, de la gestión. Ciertamente aquí hay un punto de inflexión diferente, que es el tema de, de, de la amnistía, también producto de unas circunstancias muy concretas del año 2017, o que culmina el 2017 con el octubre de, de, de 2017 ¿no? um, hay, cuando, cuando hablamos del choque de, de legitimidades yo no creo que esto sea un tema de, 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 de un invento del independentismo eso en todo caso será un invento por ejemplo del presidente Montilla que se aludía a eso ese protagonista en un momento dado él lidera una, una, un, un gobierno que, 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 bueno, que saca adelante un, un estatuto, un estatuto que además se vota en las cortes o se recorta en las cortes como, como se jactaba, por ejemplo, eh, Alfonso Guerra, ese estatut se vota, lo vota la gente, luego aparece un constitucional con unos, unos señores pues, escogidos, ya sabemos cómo se escogen, ¿no? y deciden, ciertamente eso de, debería, se debería haber producido, creo yo, de otra manera, ¿no? eh, que la gente hubiera podido pronunciarse pues, respecto al estatut que hubiera dejado eh, vivo el Tribunal Constitucional, porque entonces la gente por lo menos sabría exactamente qué es lo que hubiera votado, yo creo que de ahí arranca el choque de legitimidades. El tema con la de cercanías, y os puedo asegurar, este martes, yo este martes, Martes, cojo el cercanías desde mi casa para ir a Barcelona. Estuve dos horas y media para llegar y dos horas y media para la vuelta. Es un problema, no es un problema pequeñito. ¿eh? Es lo mismo que tardo cuando cojo el AVE a Madrid, que afortunadamente el AVE para Madrid funciona perfectamente, exactamente lo mismo. Tardé yo este martes, no digo este martes, este martes. ¿Alguna vez el pero, este mar, No, no, no sí, sí. Sí, es que claro. Sabes aquello que yo de, de, de mal de muchos no sigo, ¿vale? O sea, no, no, me, sirva, no me sirva que me dices que porque, bala, que, que, porque, que porque, porque en otro lado esto no funcione, no, no funcione. Yo me tengo, me tengo que callar. Yo quiero que los, fun- los servicios públicos, además, en la zona que yo, que en la que yo muevo, que es donde más gente coge el tren, porque es en la zona de, de, del Baixo Bregat, que funcionen bien, eso está mal. O sea, desear no. que funcionen bien los servicios públicos, yo creo que eso es una exigencia de cualquier pero, gobierno. Pero fíjate, en ayer, 2000, en, en, pero fíjate
0: que ayer, Sergi, eh, es el propio ministro Bolaños. El que, o sea, es, esta idea de que si lo gestiona la Generalitat de Cataluña va a funcionar espléndidamente bien el cercanías, a diferencia de lo que ocurre ahora, bueno, es una, es una, es una hot, teoría, es una de claro, teorías, eso, verdad, eso. Ya, ya lo iremos viendo. Ayer el ministro Bolaños, cuando explica que se ha pactado el traspaso, que hasta ahora decían que era ilegal, imposible y no sé qué, eh, explica que esto va a redundar en beneficio de los ciudadanos de Cataluña porque van a tener un mejor servicio de cercanías. Y entonces yo digo, vamos al gobierno de España, si hasta ahora dependía de usted haberlo gestionado mejor usted, porque todo lo que me ha contado hasta el día de ayer de por qué no se podía traspasar el servicio de cercanías ahora ahora ¿cómo me lo o sea, ahora qué ha pasado para que sea bueno que lo gestione la de Cataluña y, y en esto pues yo cierto. le doy las razones que republicanas siempre lo han pedido siempre se les ha dicho que no era posible porque circulan trenes por ahí que no son de cercanías es la misma vía por la que circula el, el tren de media distancia todo esto que contaba la ministra Raquel Sánchez que es catalana que es catalana
7: Sí. Y de repente, y precisamente es bueno que lo lleve la Generalitat de Cataluña. esa zona donde no funcionan precisamente, es que ella es alcaldesa precisamente de una de las ciudades donde no era, claro, donde ojo. no funciona nada bien claro, el no. servicio de, de, de cercanías. ¿Y todas hoy, las contraindicaciones hoy, que no, tenía no, el y,
0: traspaso de cercanías, no, claro, qué ha pasado no, con ellos? No
7: ellas? solo eso, en su momento incluso, es, eso es como cuentas, incluso Comisiones sobre la UGT en su momento, cuando ya se comentaba este tema, porque este tema, tema viene de largo, se posicionaron en contra de los sindicatos en claro, su día. ¿no? En el sindicato de maquinistas está quejándose también. Otra cosa es que, precisamente Precisamente en el año, creo que si es en el año, precisamente cuando mandaba a Montilla, creo que es en el 2007, creo recordar, una de las primeras grandes manifestaciones que se hizo, que, se hizo, que la convocó, creo que se llamaba entonces eh, Plataforma por el Derecho a Decidir, era precisamente para decir sobre, sobre el ámbito de las infraestructuras, porque ya entonces, 2006-2007, había muchas quejas y eso reunió a centenares de miles, un 1 de diciembre, creo recordar, de 2007, o tal vez era de 2006, creo que era de, de 2007, a centenares de miles de personas en la calle. Entre otras, creo recordar al presidente Montilla, creo que también es que estaba en la manifestación, creo igual me, me equivoco ¿eh? pero en cualquier caso si sí estaba si sí estaban sí bueno pero en la manifestación de, de, del tema de protesta por la sentencia del constitucional del estatuto sí estaba el presidente Hombre, montilla por te digo. sí sí ah, bueno, de acuerdo alimentando estaba. la falsa pero, idea del choque y, de legitimidades y, y bueno pero era, era la teoría yo solo matizaba que es, en todo caso esa es, ya puede ser discutible o no pero era la teoría que defendía en su momento el presidente montilla de, mismo moment, de la misma manera que en el año 2007 por, por esa época también precisamente también en el ámbito de las infraestructuras se organizó un acto eh, en el IES precisamente para reclamar un, un, el, el tema de, del aeropuerto del Prat. No, no me acuerdo exactamente si era un traspaso. En todo caso era una mejora muy notable del aeropuerto del, bar, inc- del, aeropuerto del Prat y ahí estaban incluso, creo recordar, la casa y el Banco de Sabadell o por lo menos representantes de la casa y el Ban de Sabadell a par de, pues, pues, de, pues de, de, de patronales catalanas o el Grupo Godó o tantísima otra gente. Por tanto, el tema este de, de, de cercanías o de las infraestructuras no, no es que sea un invento, un invento de ahora. Ahora es posible, claro, como apuntas Carlos, porque es posible? Pues, pues por una cuestión de aritmética, claro, efectivamente, ha habido unos resultados que, que, que permiten ese tipo de cosas. Pero como lo hubo en el pasado también, cuando Jordi Pujol pues, negociaba con Felipe González o negociaba con José María Caso... En si a duras. mí el
0: gobierno de España me ha venido contando hasta anteayer que traspasar el servicio de cercanías no era bueno para este país, porque ese era el argumento, no era bueno para este país... ...ahora tendrá que decirme... ...lo cedo... ...aun sabiendo que no es bueno para este país... ...pero no, ahora lo que me dicen es... ...lo cedo porque esto es lo mejor que se puede hacer... ...por España, por los catalanes...
6: ...pues haberlo hecho antes... ...dices ¿no? algo o sea. parecido como lo que ocurre con la amnistía... ...esta cosa que se supone que... que tenemos que tratar por separado... ...bueno, el relato que hace por ir al tema de, del, del documento... Y la
4: amnistía, insisto... ...pero...
6: ...a mí realmente hay, hay razonamientos que me dejan... ...pues francamente, atónito... ¿no? Eh, ...por ejemplo, este razonamiento... ...de que es lo mismo pactar con Puigdemont en 2023 que pactar con Puyol en 1996. Hombre, es verdad que yo tenía menos años entonces de los que tengo ahora, pero si no recuerdo mal, en el 96 Puyol no, había, eh, no llevaba seis años fuego de la justicia, no había liderado un asalto al orden constitucional, no había declarado unilateralmente la independencia, no llevaba seis años eh, diciendo verdaderas barbaridades de la democracia española delante de cualquier eh, auditor internacional que le pusiera un, un micrófono delante, no decía que España era un estado de represor, no pedía una amnistía. Es decir, eh, la comparación yo diría que fracasa un poco a la hora de intentar establecer... Este estas equivalencias de, ah, vale, es que eh, Aznar decía que hablaba catalán en la, en la intimidad y el suele con, le concede la impunidad a Puigdemont, ¿no? Pues empate, ¿no? Pues quizás no, quizás no, no está empatado el, el tablero. Luego, la, la lógica que explicaba es, Pilar, si te entiendo bien, tu argumento es bueno, porque esto es algo que beneficia a los catalanes, y si los catalanes son españoles, entonces es bueno. Y entonces yo creo que hay que extender esa lógica, ¿no? Bueno, como, 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 la, amnistía, dice, como la amnistía... Hay que
4: abrir la pregunta de si esto sí. es bueno o no para los catalanes, sí, porque estupendo. estamos hablando de un programa de no, no, gestión de es, Estupendo, económica. Pilar.
6: Entonces yo Bien. voy a desarrollar tu lógica. Gracias. Entonces, como la amnistía beneficia a Puigdemont, y Puigdemont es catalán y también es español, entonces también es buena, ¿no? Como eh, estos acuerdos de la condonación de deuda favorecen a Sánchez porque le van a permitir mantenerse en el poder, Sánchez es español, ergo, esto es bueno, ¿no? Eh, y entonces extendamos estos razonamientos, ¿no? Pues, ¿a cuántos delincuentes... Eh, que son españoles al fin y al cabo no deberíamos perdonar sus delitos por el bien de todos los españoles no porque al fin y al cabo por qué detenerse con los delitos del prusés no por qué no seguir pues con otros tipos de malversación o con haber defraudado a hacienda es decir por qué no extendamos la idea de si lo bueno es todo lo que beneficia a cualquier español entonces pues realmente no nos detengamos en esto. No seamos realmente ambiciosos y transformadores, que por lo visto esto es lo progresista. Y por, por terminar con esta idea de vamos a separar lo de gestión y lo de la amnistía. No, no se puede separar porque, como señalaba Carlos, estas son cosas que antes el gobierno decía que no se podían hacer, tanto la amnistía como estas cuestiones de gestión, y ahora sí lo hace. ¿Y por qué? Por las negociaciones de una investidura. ...que se hacen con los partidos separatistas. No se puede separar y el primero que no lo separa es Esquerra Republicana.
2: Yo no me puedo resistir a las metáforas ferroviarias... ...porque justo cuando colisionan de verdad las instituciones... ...y el choque de trenes por fin es real, porque es un choque de trenes de verdad... De, de legitimidades De poderes eh, eh, Venga pon, Prestemos tanta atención a, a los trenes de cercanías o, Ojalá fuera el debate Ojalá estuviéramos aquí Para hablar de verdad Sobre las emergencias de, de la gestión De los trenes de cercanías Pero si nos colocamos A mirar con esa atención eh, Que no sea el precio De disuadirnos De prestar la atención De donde hay que situarla Que es en la vergüenza De la amnistía Que ayer pactó Esquerra Republicana Con el Partido Socialista De la vergüenza De la amnistía y luego entramos en los detalles y en la letra pequeña y o, o la más grande. Pero lo que se suscribe ayer, en nombre del progreso, en nombre de la convivencia, me pregunto de qué convivencia, o sea, ¿por qué eh, el, la desinflamación del problema catalán hay que conducirlo a la colisión de los derechos de las de, de las igualdades de los españoles? Esa es la colisión y ese es el, el estado de convivencia que se degrada con la iniciativa de la amnistía. Pero hablemos del, del tren de cercanías
4: yo, de verdad, si, pues de si, todo, fu- si estuviera y viviera, de viviera en Cataluña... Sí,
2: pero hay una jerarquía la, y hay una razón de, por la que la, la gestión de, de, de Rodalí se acompaña de un paquete de presión sí, pero de, que, de Esquerra República. que la,
0: de la amnistía llevamos hablando desde hace tres meses.
2: Mm, y, en los términos en lo que, que ayer... Y,
0: y de hecho, los, ayer en el documento no hay ningún detalle concreto sobre la amnistía, solo se dice que se ha pactado. Sí. Pero no hay porque se está negociando con el otro, que es el que va a poner Pero los
2: fíjate, Carlos, el otro, el otro está llevando la amnistía a no. condonar delitos que ya ni siquiera tienen que ver con los extremos ideológicos sí. que ampararían... Pero
6: Gonzalo Boyet tiene la ciudadanía española, ¿no? Entonces es español, esto le beneficia. Queda tiempo que le beneficia. a comentar Ay. todos
0: los extremos de este acuerdo y que novedad sí. informativa de ayer, porque no es, es la condonación de la deuda, ...y una parte, de la, una parte de la deuda y lo del de servicio de cercanías. Lo otro, lo de la amnistía, es que ya lo teníamos asumido. Lo que sí hay es otra novedad, bueno, novedad a medias... ...porque en las, en las actas de la mesa, esta de diálogo que formaron... ...entre el gobierno y el gobierno catalán ya había una, una, un comienzo... ...de la falsificación, esta es opinión, claro, de la falsificación del relato... ...sobre lo que realmente ocurrió durante los últimos años en Cataluña. Esto del conflicto de legitimidades, que a mí me parece que es una falsificación... Y esto otro de que es, que es que lo hace suyo el PSOE y entonces es muy llamativo, claro, porque el PSOE gobernaba, en, el PSC gobernaba Cataluña en aquellos años. Esto de que en el año 2010 es cuando empieza todo el problema, porque el Tribunal Constitucional, dice el documento, anuló algunas disposiciones del estatut que habían aprobado el Parlamento, las Cortes Generales y ratificado el pueblo catalán. De aquí es donde se produce, dice el documento, de aquí. Esto lleva a un debate, a un conflicto en el que convivían distintas legitimidades. La legitimidad parlamentaria y popular, con la voluntad manifestada por los catalanes respecto de ese texto y la legitimidad institucional y constitucional. Esto del choque de legitimidades es verdad que el PSC en su día alimentó mucho esta idea, también el independentismo. A, a mí esta es la parte, me parece, de una falsificación de la realidad. Nunca hubo ningún choque de legitimidades. Lo que pasa es que a los catalanes se les eh, presentó, para que lo votaran en referéndum, un documento que no era plenamente constitucional. Y como no era plenamente constitucional, aunque esté votado, no se puede aplicar porque no es plenamente constitucional. Y como se está repitiendo tanto estos días, quien decide en España si un texto es o no es constitucional es el Tribunal Constitucional. En el año 10 y en el año 2023 o 24, cuando el de Conde Pumpido le toque pronunciarse sobre la amnistía. Pero es que además lo que viene después, que por supuesto en este documento no se habla de lo que pasó en el año 2017, es algo así un poquito de pasada. Lo que se dice, se establece un punto de, de conexión cronológica entre la sentencia del 2010 Y el conflicto. Dice, el conflicto tiene como base estas distintas eh, concepciones sobre la soberanía y eso es lo que hace que se produzca una tensión, Eh, con aspiraciones contrapuestas entre Cataluña y España. Y ahí es donde empiezan ya las relaciones políticas institucionales a estar marcadas por este conflicto. Esto es mentira. Esto es mentira porque la sentencia del Constitucional es es del mes de junio, creo recordar, del año 2010. Mes de junio. En el año 2010 hay unas elecciones autonómicas en Cataluña. En octubre o noviembre. Más bien serán en noviembre. En noviembre. O sea, sentencia en, noviembre. en junio. Sentencia. Que se supone que es cuando ya se rompen todas las relaciones políticas, institucionales y tal. En noviembre, quien gana las elecciones es Artur Mas. Porque el PSC se pega un tortazo en esas elecciones notable. Y Artur Mas empieza a gobernar con el apoyo de quién? El Partido Popular. Ahí va, de la derecha, que es la que tiene la culpa de todo lo que ha pasado en Cataluña. Y Artur Mas... Agradece al Partido Popular su apoyo para la estabilidad del nuevo gobierno autonómico catalán. Fíjate el grado de de tensión entre las instituciones que había en aquel momento. Artur Mas gobernando con el Partido Popular en Cataluña después de la sentencia del estatut y después del recurso que había presentado el PP. Y Artur Mas se va a ver a Mariano Rajoy a la Moncloa porque su programa electoral de lo que hablaba, si acordarás, Airo acuerdo Sol, de, de, sí, Arturo Arturo fiscal. Masse, de lo que hablaba es del acuerdo fiscal, de lo que hablaba era de la financiación autonómica. No hablaba de, odios oh, Dios mío, qué, qué agravio a los catalanes, un conflicto de legitimidades que el Constituyente... No, 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 era dinero, dinero, la financiación. Y cuando Artur Mas se va a ver al señor Rajoy, al presidente Rajoy, al Palacio de la Moncloa, Rajoy empezó a gobernar, estamos en recesión, y le dice lo del acuerdo fiscal, el concierto. Y Rajoy le dice, es que como estamos en recesión, parece que no es el momento para plantear este asunto. Y entonces sí, llega la diada del año 2012. Y la diada del año 2012 es un éxito arrollador en favor de la independencia. Solo
6: un de Carlos ahí. Y ahí, ahí
0: es cuando Artur más se hace independentista, claro.
6: Ahí sí. en la, en, los dia- en, en el dietario de, de Ignacio Peiró hay una entrada precisamente de esas fechas, cuando sale la sentencia del Constitucional, lo que dice, ha salido la sentencia constitucional del, del estatut, alivio generalizado, en el PP, ya se puede pactar con CIU con con, y ellos también pueden pactar con nosotros. Y esto es entrada y de Y eso es lo
0: que fechas. pasó, de
6: hecho. Que y pactaron y otro, y otro con la monte, derecha claro. que, según
0: ella, según Salvador Illa, con la derecha que tiene la culpa de todo lo que ha pasado en Cataluña en los últimos tiempos. y A lo mejor es que por la derecha entiende también Artur Mas y lo que hoy es Jones per Cataluña. Ah, no, que solo... <risa> Yo sí. no,
4: digo que, que cuando fue Puigdemont a pedir una, un acuerdo fiscal distinto para Cataluña Rajoy le dijo no es el momento porque hay crisis económica no le dijo esto es una humillación a España es que parece que vamos a peor eh, parece que el Partido Popular por citar a uno va a peor insisto, si estuviéramos en, si alguien está en Cataluña y escucha claro, pues, que todo es una y hay
0: que hacer un referéndum de autodeterminación. Pues por eso
4: digo que el discurso del PP conecta con el señor de Waterloo porque reconoce al independentismo como un un ser extraño que no pertenece a España no se puede sentar uno con ustedes, independentistas no forman parte del diálogo político y constitucional, y Puigdemont y el independentismo más duro dice Be- efectivamente no queremos saber nada de ustedes no
2: forman parte porque el día del juramento de la reina de la futura reina si es que lo consigue Resulta que hay un comunicado conjunto del BNG de Esquerra PNV, y, y, y de Bildu, donde sí, reniegan de la Constitución y de la monarquía parlamentaria. Si quieres, hablamos del escrúpulo con que el independentismo trata la Constitución, ¿no? Y dime algo del PP ahora también Porque como son argumentos del PP los no, míos Yo
4: insisto que eh, incendiar el debate Sobre todos no, los temas que tienen no que ver con Cataluña no, no. Hay
2: un incendio del, del Estado de Derecho Es
4: confundir el debate no, Y entonces claro, ponemos la amnistía incendio, en incendio. la misma bandeja que rodalí hay, hay un incendio y, y,
2: y, y, no, lo que hay, no, Como lo ha hecho de ella que tiene como Lo, lo, ha hecho lo ella, que hay ¿no? es un sí. incendio del Estado de Derecho O la preocupación de un incendio del Estado de Derecho Por una vergüenza de Por todas partes Por las inversiones a la ciencia Por los mozos de escuadra Es muy sencillo es la muy
6: sencillo si, si, quieres, si quieres que seamos los, los, morder, más de los más tranquilos de poderes, si quieres de que incendia. seamos yo puedo ser el más moderado del hundimiento del Titanic pero eso no va a cambiar que el Titanic se hunde ¿vale? entonces yo si quieres hablo muy pausado muy tranquilo de cómo en realidad todo esto forma parte de Correcto. cesiones al independentismo que es verdad que entregan un mayor grado de autogobierno pero como contrapartida sencillamente a que Sánchez se mantenga en la Moncloa y yo lo puedo decir en ese tono y esto no quita que esto que que está pasando es
4: una y yo vergüenza. puedo hablar con la misma tranquilidad y seguir insistiendo en que hay parte de la gestión económica que se ha negociado con esquerra republicana que no tiene nada que ver con la ley de amnistía o con un debate y sobre y la sobre la legitimidad constitucional de conjunto. lo que está ocurriendo eh, vale, vale, con este pacto de el, investidura. No, no, si el se el se viaje lo ha vendido Junqueras junto. Y no tenemos que estar bueno, de acuerdo. Pausa, muy
6: bien. Pausa. Ah, ah, una pausa. Pido, pido, pido la vuelta. Eh. Yo también. <risa>
0: Una pausa, si, si el, tal como lo plantea Pilar, yo estoy contigo, yo estoy contigo y así habría sido si el PSOE le hubiera dicho a Esquerra Republicana, venga, eh, cercanías, adelante, lo pactamos, firmado, eh, condonación de deuda, lo pactamos, firmado, más mozos de escuadra, lo pactamos, firmado, amnistía, no, por ahí no, puedo, por ahí no puedo pasar. Y entonces estaríamos hablando, claro, de que una cosa es la gestión y otra cosa es eh, amnistiar a la familia Puyol, a Laura borrás a los Tsunami Democratic, pero es que el PSOE no ha dicho, no, esto no esto no, lo que ha dicho es venga, vamos con todo
2: 10 <risa> años de no sé? impunidad y hablamos de
0: las cercanías vamos con o sea. todo. una pausa y ahora mismo os pregunto entonces lo de Puigdemont cómo está si va, va a investir a Sánchez no lo va a investir
4: <risa> Más de uno Onda Cero Carlos Alsina 1, Onda Cero Carlos Alsina
0: En 18 minutos serán las 10 de la mañana una hora menos en las Islas Canarias estamos aquí en Tertulia con Sergi Sol, con Pilar Velasco ...con David Jiménez Torres y con Rubén Amón... ...que turnos de palabra que habían sido solicitados... Eh, tengo apuntada a David y a Sergi, ¿no? ¿En qué orden era? No me acuerdo. David y
6: Sergi. Que vaya Sergi, que, que nosotros hemos verbalizado más.
7: Pues, eh, gracias por la diferencia. Eh, comentabas lo de Puigdemont, pues yo creo que no cabe ninguna duda en estos momentos que Puigdemont va a votar que, va a votar que sí. Uh, en cualquier caso, a mí me parece que, de, que, todo, que todo esto, al final, es una, en buena medida, es una victoria de, de Pedro Sánchez. Y te cuento por qué. Eh, digo, digo así porque Puigdemont, lo que verbalizaba a sus allegados los primeros días tras la elecciones, en los cuales estaba básicamente muy contento pues porque se veía que, que tenía algo de juego y porque había empatado a Esquerra Republicana, no, no porque había sacado más. De hecho, el independentismo sacó mucho menos y él también sacó mucho menos. ¿no? un un diputado menos, pero más de cien y pico mil votos menos. no Puigdemont decía que le convenía, que quería ir a elecciones. Eso es lo que transmitió. En cambio, Pedro Sánchez, desde el principio, desde, desde, se mostró muy seguro, transmitía mucha seguridad en privado de que iba a lograr. Esa investidura. Cuando le fue a ver hace unos días, unas semanas igual, unos días, eh, Gabriel Rufián, eh, yo llamé a Gabriel Rufián y le pregunté, oye, eh, Rufián, ¿cómo, cómo, ¿qué te ha parecido? Uh-huh. Y me dice, pues que está convencido, lo que él vende es que está convencido que lo tiene hecho, que me ha sorprendido con, con Puigdemont, que lo tiene hecho. Pedro Sánchez transmitía esa seguridad desde hace muchos días, que contrastaba pues con la posición Inicial de Puigdemont que quería elecciones porque creía pues, que le iba a ir mejor y que sacaría algún diputado más que es que republicana, que esa es otra de las obsesiones, ¿no? la lucha cainita entre Puigdemont y, y, y es que no Por tanto, cuando digo que me parece que se ha llevado el gato al agua, quien se, se lo ha llevado ha sido eh, Pedro Sánchez, digo en, en ese sentido, ¿no? desde el principio quiso un acuerdo, mientras que parecía, mientras el otro manifestaba, otro de los, digamos, de los interesados en esta cuestión, manifestaba que para nada, que nos íbamos a, a, a elecciones. Y luego, pues lo que Ocurre sencillamente que yo creo que en buena medida es un ataque de cuernos de, de, de Puigdemont que intenta retrasar, como comentabas al principio, para decir, oye, al final esto, el que ha decidido soy yo, soy el último, os vais a esperar hasta que a mí me dé la gana y que quede muy claro, muy claro que, que, esto, que esto lo voy a decir yo. Y ayer lo que ocurre con el entorno de Junts es que acogen, no acogen con satisfacción el, 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 el acuerdo, lo que se presenta en Junquera. no, no lo, lo, lo acogen con resquemor. Lo un rescomor, porque forma parte de esa lucha, que también es otro punto de vista, creo yo, interesante, ¿no? Yo que lo puedo contar desde Barcelona, pues la lucha intestina dentro de, del independentismo. Y de hecho, hoy alguno, hay algunos hay editoriales en los med, medios, por ejemplo, digitales, más cercanos a Puigdemont diciendo que todo esto es nada, que esto, todo esto son migajas, pero que han hecho que han hecho estos de Esquerra, que han regalado, que se están regalando, que se están volviendo a vender otra vez muy baratitos. ¿no? Estamos también en, en, en esas, ¿no? Esa es otra también. De otra de las claves que explica, precisamente explica pues precisamente por qué Puigdemont va a retrasar unos días uh, unos días pues 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 su, su, su sentencia definitiva, ¿no? que va a ser, creo, esto es un así estoy convencido va a ser pues que sí, que va a votar a favor de la investidura, que es lo precisamente lo que dijo que no haría nunca en campaña electoral. Jamás dijo, si no se pone día y fecha a un referéndum de determinación, yo no voto para nada la investidura ni de, ni, de, ni de unos ni de otros. Sí, hombre, cómo
6: como discutir, ¿no?, que esto es un, un gran triunfo para Sánchez y para todo el Partido Socialista, ¿no?, desde, desde Ferraz hasta, hasta Ágreda. Eh... La, la cuestión es que evidentemente es un triunfo porque consiguen mantenerse en el poder y la cuestión es si es un triunfo para la democracia española, es decir, para todos los que ahora mismo no son cargos electos del Partido Socialista y yo creo que ahí la respuesta es que no. Pero ya que salió también la cuestión de la actitud del, del PSC, a mí me interesa volver sobre las palabras que dijo que dijo Illa ayer, ¿no? eh, porque yo recuerdo cuando toda la operación Illa, se, ...se creó esta imagen del ministro dialogante, ¿no? la, la persona del talante, el que era capaz de, de, de hablar con todos... ¿no? ...y ayer le escuchamos en este, con este argumentario de que eh, estos acuerdos que se está haciendo con el, el separatismo son buenos... ...porque co- eh, coloca un muro infranqueable para que nunca gobierne ni la derecha ni la, ni la extrema derecha... ¿no? ...entonces... Es es realmente un talante curioso, ¿no? Un un talante extrañamente eh, asimétrico, pero creo que nos devuelve a una de las partes más más nocivas de de todo lo que está pasando, ¿no? Que es que estos acuerdos con el separatismo, ya sea la amnistía o ya sea la la quita de la la deuda de los 15.000 millones, creo que una parte importante de cómo se va a vender es desde el sectarismo, ¿no? La idea de, bueno, a, a ti puede que no te guste esto, pero al menos es la manera de conseguir que no gobierne Feijó con Abascal, ¿no? Y el problema es dónde se detiene ese razonamiento, ¿no? Si, es, si todo es aceptable, no, con tal de que no gobierne, eh, que no gobierne en y Abascal, pues. ¿Por qué no el siguiente paso? ¿no? ¿Por qué no poner restricciones a la capacidad de la oposición de controlar al gobierno en el Parlamento? ¿Por qué no empezar, no sé, digamos alguna sanción a periodistas eh, críticos, alguna limitación a la capacidad de hacer campaña de los partidos de la oposición? Si al final el bien fundamental es que no gobierne la derecha, ¿quién nos garantiza que esto no es el, la vía de entrada para medidas más claramente antipluralistas en la legislatura que ahora empieza?
4: Sí, ya tiene el triunfo de de los hechos, o sea, ha dejado, eh, si recordamos hace las últimas elecciones catalanas, eh, había una barrera infranqueable, impenetrable entre el voto independentista y el voto constitucionalista, no se movían de ahí y ha conseguido romper eh, la fuga de votos de Esquerra Republicana al PSC, que no es menor. Tiene absorbido mucho voto del PSC, ha dejado al independentismo en en su peor resultado electoral, es el más votado en Cataluña y gobierna el Ayuntamiento de Barcelona gracias al Partido Popular, Pero si los votos del PSC estarían los independentistas gobernando la ciudad de de Barcelona. Tiene muchos éxitos en su haber en los últimos años en una operación en la que también tiene que ver Sánchez y que empieza desde el minuto cero del gobierno de 2019. Punto. Ahora bien, el reto es a partir de ahora. Eh, las elecciones del año que viene no son baladí en Cataluña y esto no va solo de la disputa entre Junts y Esquerra Republicana. Eh, esto va de si realmente la operación y la agenda política eh, que, se, que, que se materializa en el Partido Socialista catalán eh, tiene resultados en las próximas elecciones catalanas que son dentro de nada, son en 2024 seguramente. ¿no? Si ella no tiene un buen resultado en las elecciones catalanas, eh, será cuestionada... Eh, toda la operación de los últimos de los últimos 2025. años porque todo esto 2025 gracias Sergi, porque todo esto va encaminado al intento del PSC de gobernar la Generalitat de Cataluña y si eso no termina ahí entonces estaremos eh, cuestionando todo la fotografía de ayer de Unilla con Bolaños en el que lo que querían manifestar y poner de manifiesto era esa que hay una misma agenda compartida, que no es el, el PSD por un lado y el PSOE por otro. Eh, pero ella tiene, yo creo que por mucho que digan desde el PSC que esto está absolutamente controlado, el escenario el escenario puede cambiar un poco.
2: Es interesante la energía y el énfasis con que ella renegaba la amnistía después de las elecciones. No digo antes, ¿eh? Después también. Y no sé si eso va a tener alguna consecuencia electoral o no. Y era muy divertido ayer presenciar no solo la disputa entre Pusdemoni y Junqueras, sino entre Junqueras y Peralagones Aragonés por quien rentabiliza, rentabilizaba mejor el acuerdo cuando Aragonés se vio obligado a aparecer él también públicamente para anotarse todos los puntos que quiera uh, utilizar como... En su refriega particular con Junqueras. Puigdemont no podía autorizar ayer que se firmara la investidura a partir del acuerdo bilateral con la izquierda, tiene que ser él el que la bendiga y lo hará, claro que lo hará, llevando al extremo los términos de la amnistía que son inaceptables porque se sobrepasa la meta ideológica que amparaban los delitos y se coloca sus ambiguetes y sus fechorías en el abanico que las protege, ¿no? Por eso tiene que ser, pues, quien nos digas de Bruselas, que él garantiza la gobernabilidad de España.
0: Bueno, está bien lo que ha recordado Pilar Velasco, que es que el Ayuntamiento de Barcelona, el alcalde es del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, porque así lo quiso el PP. Sí, lo que hizo el PP. Ah, que ahí no,
6: es, ahí es, no es, hubo es, un muro, eh. no hubo un muro infranqueable. Así no es la, no la, es la, es la primera derecha, vez. La no desea, derecha culpable de todo
0: para Salvador Illa, resulta que le ha dado a la alcaldía de Barcelona al PSC. No, no, es, no, la segunda, es la segunda la vez que ocurre. ¿eh? De pues desfondar sí, al sí, independentismo
4: vez. pasaba por ahí, claro, solo faltaba que no hubieran...
0: Porque si, por ejemplo, el PP, el señor Fijó, eh, si hubiera ido a, a Waterloo a hablar con Puigdemont de la alcaldía de Barcelona y hubieran pactado que el señor Trias eh, fuera el alcalde, el PSOE lo habría aceptado con la naturalidad de las mm. negociaciones propias después de unas elecciones. Que era
6: bueno para España eh, el, y les
0: incorporaba la gobernabilidad. El mandato popular ¿no? es lo que ha dicho, que Trías tiene que ser alcalde y el PP así lo entiende y entonces habla con Puigdemont y no hay nada que reprocharle a nadie. ¿no? Es que pues, sería
4: la agenda contraria a la del PSC. Si la agenda del PSC era desfondar al independentismo y gobernar con los constitucionalistas como el partido gracias al Partido Popular hubiera hecho totalmente lo contrario. más claro, se hubiera entendido.
7: Claro, claro, más se si hubiera <risa> Bueno, el objetivo del PSC tanto entendido mal, vamos, se parecía cosas. ser que era, que era una, un acuerdo tripartito, ¿no? Eso, que era volver a realizar la... ese acuerdo tripartito. Y además, ciertamente, eso, eso ha formado parte de, de las negociaciones 20. de Junts, o lo ha puesto sobre la mesa algunas cosas, por eso, precisamente por eso sigue gobernando Coibón y Minoría, que intentaba cerrar un acuerdo, si señor, precisamente o sea, con Maray, precisamente lo está, lo, esto, es, eso, eso está congelado a la espera de este acuerdo. El señor
0: acuerdo. estuvo en este programa en aquellas fechas, después de las elecciones municipales, y fue preguntado por el Ayuntamiento de Barcelona. Y entonces eh, Feijó no concretó exactamente si iban a apoyar a Colboni o no. Incluso dio a entender que Xavier Trías, como Feijó, yo creo que sigue en esta idea de que Jones per Catalunya es convergencia con otro nombre, eh, idea verdaderamente disparatada, en mi opinión. Eh, sugirió el señor Feijó que, hombre, Xavier Trías ha pues sido es, es, es alcalde de Barcelona ya, es un hombre dialogante, o sea, que no, que no lo veía mal. E inmediatamente salió el PSC a decir, pero el PP va a darle la alcaldía de Barcelona a los de Puigdemont, a los de Puigdemont. Pues sí, a los, eh, los de Puigdemont son los que ahora le van a dar la presidencia al gobierno de España a Pedro Sánchez, esta es la realidad en la que estamos. Se me acaba el tiempo, ya lo siento, ¿eh? ya lo siento. Ahora que se va a preguntar yo si le perjudica mucho o poco al PSOE ya a estas alturas, que entre los amnistados esté Gonzalo Boye o no esté. Si ya, si ya, no eso sea, es una hipótesis la, por ahora. ¿eh? En la ahora borras o no esté. Ya, 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 ya. Eh, ...Marisol Parada, buenos días...
4: ...Buenos días Carlos... ...Calajan para
0: todas estas personas que tienen que ir...
4: ...que Calajan tiene más de 50 años de experiencia... ...en la fabricación y diseño del calzado. ...puedes descubrir lo último en tecnología para caminar... ...con la nueva colección de Calajan... ...que ya está disponible en calajan.es... ...los pies de cada persona son diferentes... ...y también es única su forma de caminar... ...por eso Calajan se adapta a tus pies... ...aportándote siempre la máxima comodidad... ...los Calajan, fabricados en España por expertos artesanos... ...a la venta en las mejores zapaterías... ...y en Callahan.es ...tecnología, diseño y confort a buen precio...
0: Os tendréis que ocupar de otras cuestiones Tampoco no, no voy a ir aquí conmigo toda la mañana Adiós Pilar Velasco hasta el, Buen
4: fin de semana
0: Igualmente, que disfrute Bueno, el tiempo va a ser un asco, pero
6: <risa> Adiós David Jiménez Buenos días y buen, buen bueno. fin de semana Y Hacienda somos todos Adiós
7: Adiós Sergi Sol. Bueno, Además, el, este todo el tiempo depende para quién Porque está nevando en el Pirineo Para los que nos gusta ir al Pirineo a esquiar, fantástico claro, claro. Ha nevado por primera vez sí. Amón hasta las 11, que hay cultureta. Así
0: es ¿Queréis hablar de los Beatles esta mañana? Por mí no, eh, pero los Beatles Es lo que se ha decidido Se ha decidido
3: consensuadamente, ahora mismo contamos las noticias.